0: Laten we nog kort bidden voordat we samen de Bijbel gaan lezen. Heer, wat een geweldig diepe waarheid. Dat als uw leven ons leven is, dan wint onze ziel door u in kracht. En dat verlangen we echt, Heer. We hebben dat gezongen zojuist. Die diepe woorden en... Heer, dat is wat uiteindelijk telt, heer, dat de Heilige Geest in ons dat kan doen waar u de eer voor krijgt. En zo willen we ook uw woord gaan openen, heer, en naar u gaan luisteren. En ik wil mezelf ook echt aan u geven en we willen echt bidden dat u onze gedachten gevangen neemt en dat u ons iets laat zien ook van wie u werkelijk bent en wat u hebt gedaan. Ga uw gang, heer, in Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie vanavond nadenken, broeders en zusters, over het wekenfeest. Dat dat op een heerlijke manier is vervuld. En we gaan een paar stukjes lezen. Eerst uit het, uh, Handelingen 2. En daarna gaan we naar het Oude Testament om de voorschriften voor het wekenfeest met elkaar te lezen. En ik denk echt dat daar geweldige lessen in zitten voor ons om de betekenis van pinksteren te begrijpen, het werk van de Heilige Geest, maar ook voor ons persoonlijk leven, uh, ja, hoe, hoe God wil dat we onder leiding van de Geest leven. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En toen de dag van het pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de heilige geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Gaan we verder in vers 14. De menigte reageert op dat gebeuren. Sommigen zijn verbaasd, verlegen en anderen spotten. En dan gaat Petrus staan, vers 14. Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest... ...op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. Dan gaan we naar vers 41. Ik begin bij 37. En toen ze dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt... ...en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen... ...wat moeten we doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden... ...in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde... En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn, zo velen als de Heere onze God, en toe roepen zal En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. En zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt en ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen gegeven. Toegevoegd. Dan gaan we naar het Oude Testament, Exodus hoofdstuk, 19. Exodus hoofdstuk 19. Ik moet even wat bladeren, maar dat komt omdat ik ook een beetje vanuit het Oude Testament naar het Nieuwe Testament wil voor wat betreft de betekenis van Pinksteren. Exodus 19... Vers 1, in de derde maand, onthoudt u dat, in de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen ze in de woestijn Sinaï. Dan vers 16, en het gebeurde op de derde dag toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren. En een zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. En ze stonden onderaan de berg. De berg Sinei was geheel in rook gehuld, omdat de heren er een vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig. En het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem... Met een stem. Toen daalde de Heer neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. En de Heer riep Mozes naar de top van de berg. En Mozes klom naar boven. Gaan we even naar Leviticus. Hoofdstuk 23. Daar wordt het wekenfeest voorgeschreven. Leviticus 23 vanaf vers 15. U moet dan vanaf de dag, vers 15, vanaf de dag na de Sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn. Tot de dag na de zevende Sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u twee broden meebrengen, bestemd voor een beweegoffer. Ze moeten van twee tiende Eva meelbloem zijn, met zuurdeeg gebakken. Het zijn de eerste lingen voor de Heeren. U moet dan samen met het brood zeven lammeren zonder enig gebrek van één jaar oud en één jonge stier, het jong van een rund en twee rammen aanbieden. Ze zijn een brandoffer voor de heren met het bijbehorende graanoffer en de bijbehorende plengoffers, een vuuroffer, een aangename geur voor de heren. Verder moet u één geitenbok als zondoffer en twee lammeren van een jaar oud als dankoffer bereiden. De priester moet ze met het brood van de eerstelingen als beweegoffer voor het aangezicht van de Heere bewegen, met de twee lammeren. Ze zijn een heilige gave voor de Heere, bestemd voor de priester. En dan tot slot Deuteronomium 16. Daar staat ook het wekenfeest Deuteronomium 16, vers 10 en 11. Deuteronomium 16, vers 10 en 11. Daarna moet u het wekenfeest houden voor de Heere uw God. Wat u geven moet is een vrijwillige gave van uw hand naar de mate waarin de Heere uw God u zegent. En u moet u verblijden voor het aangezicht van de Heere uw God. U, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin. En de leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn, op de plaats die de Heer uw God zal uitkiezen, om zijn naam daar te laten wonen. Weet iemand wat Pinksteren betekent, letterlijk het woord? 50ste. Het komt van het woord pentakosten, wat letterlijk vijftigste betekent. Hoe komt dat? Als wij handelingen 2 lezen, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, dan denken wij vaak, toen de dag vervuld werd dat God zijn geest zou uitstorten. Dat is natuurlijk waar, maar gezien vanuit het Joodse Kalender, de Joodse kalender is dat heel erg anders, want het betrof het wekenfeest wat ze moesten vieren, vijftigste. Het Oude Testament beschrijft zeven feesten voor de heren, zeven feesten. Op de veertiende Nissan werd het Pesach gevierd. Eén dag later, de vijftiende Nissan, vierden ze het feest van de ongezuurde broden. En weer twee dagen later, de zeventiende van die maand... ...vierden ze het feest van de Eerstelingen. Dat was ten tijde van de gestenoogst. En vanaf die dag moesten ze gaan tellen. Zeven weken. Daarom wekenfeest, gewoon weken. En ze telden zeven keer zeven dagen, is 49. En dan die dag daarna was de vijftigste. En dan vierden de Joden het wekenfeest. Shavuot. Ook wel genoemd. Het was de laatste van de vier voorjaarsfeesten. Je had dan later in het najaar nog de drie najaarsfeesten. Feest van Bazuingeschal, Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest. Je vindt dat allemaal in Leviticus 23 en Deuteronomium 16. Vanavond wil ik met jullie nadenken over dat Shavuot, dat Wekenfeest. Ook een oogstfeest, maar dan van de Tarweoogst. Die was 50 dagen later dan de gesteoogst. Wat gebeurde er op die dag? En dat kunnen de jongeren en de kinderen die hier zijn goed begrijpen. Alle mannen van 13 jaar en ouder gingen op die dag naar Jeruzalem. Ze kwamen op die vijftigste dag met z'n allen in feestelijke optochten. Het was echt feest. Het was een oogstfeest. Ze gingen de heren een Brood aanbieden, de tarweoogst, de eersteling van de tarweoogst. De mannen van 13 jaar en ouder die gingen naar Jeruzalem om dat feest te vieren. Ze waren die dag vrolijk. Ik kom daar zo nog op terug. Belangrijk. Dat was precies 50 dagen na het feest van de eerstelingen, van de gesteoogst. Nou, wij weten dat dat natuurlijk vervuld is. Wanneer stierf Jezus? Op Pesach. Wanneer stond hij op? op het feest van de eerstelingen, ten tijde van de gestenoogst. Op die dag. En toen begonnen ze te tellen, tot veertig. Toen voerde Heer Jezus op. En toen waren ze nog tien dagen eendrachtig bijeen, bidden en smeken in de bovenzaal. En toen op die vijftigste dag, toen stortte God zijn geest uit, op die dag dat de Joden in Jeruzalem het wekenfeest vierden. Daarom was het er zo druk. Daarom waren al die parten en die meden en die Libiërs... en al die moeilijke namen uit Handelingen 2 in Jeruzalem aanwezig. Uit de traditie, je vindt dat niet in de Bijbel, kun je te weten komen... dat de Joden de gewoonte hadden om de 49 ste op de 50 ste dag, die nacht... met elkaar bijeen te komen om de Torah te bestuderen. De hele nacht waren ze daar druk mee om de vreugde van de wet te vieren... En dan kwamen ze rond een uur of negen, gingen ze met elkaar richting het tempelplein om zich aan te sluiten bij die menigte. En alle mannen en jongens hadden dan een soort mandje bij met twee broodjes erin. En zo gingen ze richting het tempelplein. Nadat ze een nacht lang de Torah met vreugde hadden bestudeerd. En die broodjes werden dan de priesters aangeboden. Die priesters legden die naast het altaar en hij nam er twee uit, samen met de lammeren. En die bewoog hij voor het aangezicht van de Heer. Dat was echt een feest. Als je het googelt, en je plaatjes van versierde mensen, versierde dieren, want ze vierden het oogstfeest. Maar ze dachten niet alleen aan de oogst, ze dachten nog aan iets anders. Israël is door de eeuwen heen op het wekenfeest ook altijd aan iets anders blijven denken. Dat was aan het allereerste wekenfeest, het allereerste Pinksterfeest en dat was in Exodus 19. Want als je heel goed gaat rekenen, de traditie zegt dat ook, is dat precies Zeven weken na de uittocht in Egypte, de eerste keer Pesach, bevrijd uit het land, en zeven weken verder, plus één, stonden ze in Exodus 19 voor de wet Sinaï, voor de berg Sinaï, en daar kregen ze de wet van God. Nou, Je weet, als je Exodus 19 leest, ik heb hem met jullie gelezen, daar is, dat is een indrukwekkend moment, er is vuur, er zijn donderslagen, er is rook op die berg, en als je dat hele hoofdstuk leest, dan zie je dat het volk eigenlijk afstand neemt. Ze zeggen, Mozes, ga jij maar naar boven. Hij houden wel afstand, want God is heilig. God sluit daar een verbond met Israël. Hij zegt, ik heb jullie uitgeleid. En nu bij de Sinaï, zegt hij, neem ik jullie plechtig tot mijn volk. Het is een soort huwelijksceremonie. Ik ben jullie God en jullie zijn mijn volk. En daar dacht Israël ook aan terug als ze het wekenfeest vierden. Aan de oogst van nu en aan het eerste wekenfeest in de woestijn. Toen God hun de wet gaf en hen apart zette als de natie. Israël. Nou, stel je voor, jongens en meiden, jullie zitten goed te luisteren. Stel je voor, je bent Benjamin van 13 jaar. En je mag met je vader of met je oom voor het eerst mee naar Jeruzalem. Want het is wekenfeest. Jij gaat mee in die optocht, je hebt twee broodjes, je moeder heeft die klaargemaakt. En je gaat in dat ene jaar van Jezus dood en opstanding en hemelvaart, in dat jaar ben jij 13 geworden. En je gaat mee. En je hebt misschien s'nachts ook wel met je vader en met andere mensen in Jeruzalem de Torah bestudeerd, liederen gezongen, feest gevierd. En s morgens rond een uur of negen ga je met die broodjes naar Jeruzalem toe. En is het de bedoeling dat je die aan de priester overhandigt? Zie je het net een beetje voor je? En dan plotseling, terwijl je daar op het tempelplein bent en je staat daar met je mandje, zie je daar ineens dat er iets, iets geks aan de hand is. Er staat een groep mannen en vrouwen die... Die God prijzen. Ze hebben een soort van vlammetjes op hun hoofd. En je hoort een geluid van een wind. En je, je vader gaat daarheen. En je volgt je vader. En je gaat er meekijken. En je hoort een van die mannen. Die eigenlijk Galileërs zijn. Mensen die echt in Israël wonen. Die hoor je praten in de taal die jij thuis spreekt. Je denkt, huh? spreken ze hier ook die taal? En je verstaat het heel goed. Ze prijzen de God van Israël, ze prijzen Jezus, de Messias. En je ziet eigenlijk dat er een beetje verdeeldheid komt op het plein. Er is een groep mensen die blijft vol verbazing staan. En die staan erbij en die, die zijn daardoor geraakt. En er is ook een groep mensen die schieten echt in de lach. Zeggen wat is dit nou voor, voor gekke mij? Die mensen zijn gewoon dronken. Zo vroeg op de dag. En dan gaat een van die mannen, die gaat staan, zijn naam is Petrus. En hij zegt, ho, 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 ho. Hij zegt, wij zijn niet dronken. Het is pas het derde uur van de dag, de tijd van het morgenoffer. Hij zegt, maar dit is wat God gesproken heeft door de profeet Joël: dat God in zijn laatste dagen van zijn geest zou uitgieten. Dat is hier aan de hand. En Petrus vertelt in, in snelle woorden dat God Jezus heeft gestuurd dat is de Messias, Jezus van Nazareth, en dat hij uiteindelijk aan een kruis is geslagen door de Joden. Hij kijkt de mensen aan en zegt, dat is jullie schuld. Jullie hebben hem aan een kruis geslagen, terwijl jullie wisten dat het de Messias was. Jullie hebben hem genegeerd. Maar, zegt hij, God heeft hem doen opstaan, want hij kon niet in het graf blijven, zoals David al had gezegd in de psalmen. Hij is opgestaan, hij is naar de hemel gegaan, tien dagen geleden, en hij heeft dit uitgestort wat jullie zien en horen. En dan wordt het stil. En je vader is ook stil. En plotseling gaan er een paar mannen staan... en die gaan naar voren en ze kijken elkaar aan... en ze zeggen tegen Petrus: wat, wat moeten we dan doen? En je ziet aan hun gezicht, ze zijn echt geraakt. Deze boodschap van Petrus is waar. Dit is niet een verhaaltje, dit is God die spreekt. Dat wist je trouwens wel... Want die tekenen, wind en vuur, dat had je thuis al vaak gehoord. Zo was God ook verscheen aan Elia en aan Ezechiël en bij de berg Sinaï. Dit is God die spreekt. Deze boodschap is waar. En je, je vader gaat naar voren. En met hem andere mannen en vrouwen. Tien, twintig, honderden, uiteindelijk duizenden gaan naar voren. En ze zeggen, wat moeten we doen? En Petrus zegt heel kort en bondig... Twee dingen, zegt hij, moeten jullie doen. Eén, is jullie moeten jullie bekeren. Je moet je zonde beleiden. En je moet je laten dopen. Je moet onder in het water als teken dat je bij Jezus Christus hoort. Hij zegt dan: dan krijg je twee dingen van God: vergeving van zonde en je krijgt de Heilige Geest. En drieduizend mensen worden die dag daar op die dag in die waterbassens van de tempel Eén voor één gedoopt. Wat een feest. Wat een oogstfeest. Het zijn geen broodjes die God worden aangeboden. Het zijn zielen. Die eerste zielen. Die eerstelingen van een wereldwijde oogst... die aan God worden aangeboden. Ja, het is niet alleen voor volwassenen. Want ook kinderen kunnen de Heer Jezus Christus in hun hart aanvaarden zich bekeren, in gehoorzaamheid zich laten dopen, als je zeker weet dat Jezus voor jou gestorven is, en zeggen, "Heer, hier ben ik. Ik wil Jezus volgen, ik wil bij u horen. Op één dag vallen die twee feesten, die eigenlijk ook één feest zijn, samen. Nou, dat is eigenlijk een beetje het verhaal van wat er gebeurt in Handelingen 2. Zo bekend, hè? Maar als je, we moeten ook soms ook leren om daar vanuit het Oude Testament naar te kijken. Wat gebeurt daar nu? Ik wil de vraag beantwoorden, wat kunnen wij hier nu van leren? Een aantal elementen van het Pinksterfeest, van het Wekenfeest, wil ik aan elkaar verbinden. en Die zijn tenminste opvallend en die kunnen ons brengen tot aanbidding. Eén is het tijdstip, Dat heb ik eigenlijk al verteld. God, lieve broeders en zusters, is een God van precisie. Niet dat wij dat altijd in ons eigen leven kunnen narekenen, maar de tekst hier vraagt er aandacht voor. Want wat zegt handelingen 2 vers 1 toen de dag van het pinkste feest vervuld werd? Jongens en meiden, broeders en zusters, God heeft een agenda. En God die de eeuwen omspant, je zou kunnen zeggen God is miljarden jaren oud. Dat kan je niet zo zeggen hoor, want God staat buiten de tijd, maar jullie snappen wat ik bedoel. Hij is miljarden jaren oud, eigenlijk nog veel ouder, want hij heeft geen begin kan je eigenlijk niet snappen, hè? En toch zegt God, hoewel ik miljarden jaren oud ben, ken ik iedere dag. Iedere dag ken ik. En toen, die ene dag, in dat ene jaar, toen was het zover dat God zijn geest stuurde. Maar God heeft niet alleen een agenda, broeders, en zusters, hij heeft ook een horloge. Weet je waarom? Weet je hoe laat dat morgenoffer werd gebracht, die beweegbroodjes, zo, op het wekenfeest... Dat was rond het morgenoffer, rond een uur of negen. In Joodse termen, het derde uur van de dag. En als die beroering daar plaatsvindt, gaat Petrus staan en zegt hij... Ho, ...ho, we zijn hier dronken, want het is pas het derde uur van de dag. Het tijdstip, God is een God van precisie. God heeft de touwtjes in handen. Dus als dit de tijdlijn is van de geschiedenis, van A tot Z... ...eeuwenlang... Miljoenen dagen, God staat daar buiten en hij weet op de juiste dagen de juiste dingen te doen. Volgens zijn raadsplan. Geweldig. Dank u Heer, dat geen dag van mijn agenda en geen uur van mijn horloge bij u onbekend is. Dank u dat ik in die rust kan leven, dat iedere dag door u is gepland en door u is gekend. We prijzen uw naam. Tweede, wat opvallend is, zijn de tekenen. Ik had het net over een tijdstip. Tweede is de tekenen. Als je Handelingen 2 leest, jullie hebben dat vorige week ook gelezen, begreep ik, van broeder Reinier. Er is een windvlaag. Er zijn vurige tongen. En er zijn allerlei talen. De discipelen, mannen en vrouwen, spreken in allerlei talen. Ze maken God daarmee groot. Talen die ze niet geleerd hadden. Dat is iets wonderlijks, toch? Dat is God die dat kan doen. Weet je wat opvallend is? In Exodus 19 zie je eigenlijk bijna dezelfde dingen. Je ziet bliksem flitsen bij Mozes als hij op de Sinaï is. Je ziet rook, groot bazuingeschal. En in Hebreeën 12, daar heeft de Hebreeën schrijver het ook over, Exodus 19, zegt hij het geluid van woorden, taal op de Sinaï. Weet je? Dit is voor een Jood, en voor ons ook, die de Bijbel lezen, iets herkenbaars. God, als God verschijnt, gaat het vaak vergezeld met bijzondere tekenen en vaak ook met deze tekenen. Elia, Ezekiel, maar zeker ook op het moment dat God de wet gaf, Exodus 19, bij de huwelijkssluiting. En nu hier, handelingen 2, bij de uitstorting van zijn geest. Nou, nu kun je daar naar kijken, broeders en zusters, als iets spectaculairs. Dat is het ook. Maar, dan gaat misschien wel een beetje aan jou en mij voorbij, wat dit voor een Jood betekende. Voor een Jood had het ook iets angstaanjagends. God in zijn heiligheid verschijnt. God in zijn heerlijkheid. Jezus had ook gezegd: Ik zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Matthäus 3. Dat is niet waar, dat had Johannes de Doper gezegd over Jezus, dat hij dat zou gaan doen. En hier doet Jezus dat. En dat dopen met de heilige geest en met vuur, dat heeft eigenlijk een dubbele betekenis. Het is enerzijds een zegen voor de gelovigen die de geest van Christus in zich krijgen... en daar helemaal mee vervuld worden. En anderzijds was het een teken van oordeel voor degenen die nog langer ongelovig zijn. De preek van Petrus heeft ook wel iets van een oordeelsaankondiging. Hij zegt, laat je behouden uit dit zondige geslacht... Vlucht voor de toekomende toorn. Jezaja 28 zegt God, ik zal in belachelijke klanken tot u spreken, omdat u in mij niet hebt geloofd. Dus die talen en dat vuur en dat geluid van woorden, dat herinnerde hen niet alleen aan de Sinaï, maar vanuit de profetieën konden ze ook weten, dit is een boodschap, omdat woorden niet werken, verschijnt God in tekenen. Aan een ongelovig geslacht en je wordt daar op je benen geschud en je luistert naar Petrus en je zegt, Petrus wat betekent dit? Hij zegt, bekeer je. Vlucht uit dit zondige geslacht. Dit ongelovige geslacht dat de Messias heeft gekruisigd. De tekenen waren ook een teken van oordeel, niet alleen. Ze waren ook een teken van zegen, want je ziet dat ze in die talen God groot maken. Je ziet dat ook in handelingen 8, 10 en in handelingen 19. Maar het is niet alleen iets spectaculairs. Er kwam handelingen 2 vrees over iedereen. God verschijnt. Je zou kunnen zeggen, een teken, ook in onze levens, vraagt niet allereerst om bewonderd te worden of om gezocht te worden. Een teken vraagt om een reactie. En hier is het een reactie van bekering en geloof. Wij mogen vrijmoedig bidden dat God aan zijn woord ...bevestiging doet met tekenen en wonderen... ...want God is dezelfde. Maar het heeft vaak de betekenis... ...om de ander wakker te schudden... ...om de oren te doorboren. Dat is wat... God zij dank, op handeling in Handelingen 2... ...ook gebeurt. Tekenen. Exodus 19... ...Handelingen 2. Ik ga nog een overeenkomst noemen. Dat vind ik een hele mooie. Dat heb ik eigenlijk nooit zo gezien... Dat heeft te maken met een eigendomsrelatie. Tijdstip was één, teken nummer twee en drie is een eigendomsrelatie. Wat doet God met zijn volk bij de Sinaï? Hij zegt daar, Exodus 19, ik heb jullie, vers 4, op mijn vleugels gedragen en ik heb jullie bij mij gebracht. Jullie zullen voor mij een volk zijn. Ik zal jullie God zijn. Jullie zijn een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Jullie zijn mijn volk. Eigenlijk, hè, kan je eigenlijk zeggen, op Pesach bevrijdt hij hen uit de slavernij. Geweldig. Maar God bevrijdt ons niet met de bedoeling dat we maar bevrijd zijn. God bevrijdt ons om ons aan zichzelf te binden. Dit is een grootser moment dan die nacht van de uittocht. Want God zegt, nu zijn jullie van mij. Ik wil met jullie gaan pronken. Jullie zijn van mij. Ik heb jullie op mijn vleugels gedragen. Ik vind ik echt indrukwekkend. En hij zegt, Exodus 19, ik heb jullie bij mij gebracht. Ik heb jullie in mijn hart gesloten. Je ziet ook iets van het vaderhart van God. Hè? Hij zet een natie apart. Weet je wat er in Handelingen 2 gebeurt? Ja, zeg je, God stort zijn geest uit. Amen. Maar wat betekent dat? Aan wie geeft God zijn geest? Aan de gelovigen, aan zijn volk, aan zijn kinderen. Romeinen 8 zegt, als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. En als iemand de geest van Christus heeft, die komt hem toe. Heb je de heilige geest ontvangen, dan is dat een bewijs dat God je tot zijn eigendom heeft gemaakt. Efeze 1 vers 13 zegt, hij heeft ons verzegeld met de heilige geest van de belofte. Dat betekent hij zet op ons zijn eigendomsmerk. Hij zegt, die is van mij. En die dag, handelingen 2. En nog steeds als iemand tot geloof komt... en in de geest van Jezus wordt gedoopt. Dat is de wedergeboorte. Je wordt in de geest van Jezus gedoopt. Wat gebeurt er dan? God zet zijn eigendomsmerk op je. Je zegt, jij bent mijn volk. Jij bent bij mij. Ik heb jou gekocht. Ik heb je bij mij gebracht. Wat geweldig. Wat geweldig. Toen met Israël, die fysieke natie... nu een geestelijke natie. Bestaande uit Jood en Heiden die Jezus hebben toegelaten als hun Heer. God zegt, jullie zijn van mij. De geest van God is allereerst een bewijs dat je God toebehoort. Geweldig. Het is een oogstfeest. Toen, bij de Sinaï, die oogst van Israël. En hier, Jood en Heide. Ik denk dat die twee broodjes, die de priester zo bewogen, jongens en meiden. Die twee broodjes, die zeggen... Ik kan dat niet helemaal hard maken, maar die zeggen voor mij iets over Jood en Heiden. Daar bieden we geen tarwebroodjes aan God aan, maar een oogst van zielen. Er is een lied van Christian Verwoerd over het Wekenfeest dat zegt... Uit iedere taal en uit elk gebied komen de kinderen van God. Als al Gods kinderen verzameld zijn, wat een grote oogst zal dat zijn. Dat was nog maar het begin... En de grote oogst moet nog komen. Handelingen 2 eindigt in openbaring 22. 3 was een eigendomsrelatie. Ik ga nog iets noemen. Overeenkomsten tussen wekenfeest en um, Pinksterfeest, uitstorting van de geest. Vierde element, dat is inwoning. Ik hoop dat ik niet te snel ga en dat je het mee kan maken. We hebben drie elementen gehad, we zijn nu bij de vierde. Inwoning. Um, we gaan nog even naar de Sinaï. Zie je die miljoenen mensen daar staan? Verbeeld het je even. Mozes klimt naar boven. God geeft zijn wet. Toch? En weet je, een paar hoofdstukjes later, dan staan ze nog steeds bij de Sinaï is Mozes bovenaan de berg. En weet je wat God daar tegen Mozes zegt? Hij zegt, Mozes, kom eens dichterbij. Exodus 25, vers 7. Ik wil jou wat vertellen. Ik wil je wat in je oor fluisteren. En hij zegt, jullie moeten van mij een woning gaan maken. Ik wil dat jullie een tent gaan bouwen, zodat ik niet alleen op de berg ben, maar dat ik onder jullie kan wonen. Nou, het duurt even, maar uiteindelijk gaan ze aan de slag. Ze bouwen eerst een gouden kalf, ze zijn niet zo te porren en er sterven in het oordeel daar 3000 drie, drie mensen. Uiteindelijk komt die tent daar en in Exodus 14 komt God in die tent wonen. Later in de Tempel in Jeruzalem. Wat gebeurt er in handelingen 2? Daar komt Jezus met zijn geest in de gelovigen wonen. Johannes 14, wij zullen woning bij u maken. Ze waren wat in de war, de discipelen. U gaat weg, hoe moet het? Jezus zegt, er komt een betere tijd. Don't worry, er komt echt een betere tijd... Tien dagen later, God vervult zijn belofte precies. Denk aan ons eerste punt. Wordt dat waar? Jezus komt met zijn geest. Wij zullen naar hem toekomen en intrek bij hem nemen. Johannes 14, 23. En in Efeze 2 zegt Paulus, jullie worden een woning van God in de geest. Voor hoe lang is dat? Ja, in het Oude Testament is op een gegeven moment, in Ezekiel 10 lees je dat, is, het, is de vuur, de Shegina, de wolk van de heerlijkheid, is opgetrokken. Tragisch moment. Dieptepunt van Israels geschiedenis, Ezekiel 10. De vuur van Gods, of de wolk van Gods aanwezigheid vertrok. Wat moet dat geweest zijn hè, voor een gelovige Jood? De aanwezigheid van God week. Weet je wat ik denk? Ik denk dat de, de tempeldienst gewoon doorging, hoor. Dat is religie, hè? Onze programma's lopen door, terwijl God al lang geweken is. Terwijl de Heilige Geest bedroefd is en zo weinig kan doen, draaien wij ons programma door. Iemand zei ooit... Lang nadat de Heilige Geest geweken is van een groep mensen... lang nadat de kandelaar is weggenomen, doet de laatste de deur dicht. Dat vind ik aangrijpend. Dat religieuze handelingen gewoon door kunnen gaan. Terwijl God zegt, ik voel me hier niet thuis. Wat is een geweldige waarheid van de Heilige Geest... Eén is dat Jezus heeft gezegd... Hij zal in u zijn en bij u blijven tot in eeuwigheid. Johannes 14, vers 17. Jezus wijkt niet door zijn geest van zijn gemeente, van de gelovigen. Maar de waarschuwing is er nog wel, lieve broeders en zusters... dat wij de geest van God wel degelijk kunnen bedroeven. Efeze 4, vers 30. Verdrietig maken. Hij woont in ons... En dat is, dat is iets om te beseffen als je smorgens voor de spiegel staat. of Beter gezegd, als je met je broeders en zusters staat, want Jezus woont in de individuele gelovigen, maar bijbelser is om te spreken dat hij in de gemeente, in het collectief van Gods volk woont. Daar is hij, dat is zijn huis. Als je met elkaar voor de spiegel staat, dat je kan zeggen, wij zijn met elkaar de tempel van de Heilige Geest. Dat geeft gewoon een heerlijke wetenschap als je door de dag heen wandelt. Als je bezig bent met je werk, als je bezig bent met je huishouden, als je bezig bent met kinderen opvoeden. Als je naar bed gaat, dat je weet, Gods geest wijkt nimmer meer van mij. Dank u Heer Jezus dat u bij ons blijft tot in eeuwigheid. En dat je die gevoeligheid wil hebben voor de Heilige Geest. Die sensitiviteit. Weet je wat er ook gebeurde bij de Sinaï? Vijf. Ze kregen Gods instructie. Ze kregen de wet. Mozes kwam naar beneden, jongens en meiden. En wat had hij in zijn hand? Twee van die, ja, twee die tien geboden, twee van die tafelen. Hè? Ging die eerste keer niet helemaal goed. Die heeft hij laten vallen, omdat hij zo boos was over het gouden kalf. Maar even later kwam hij met, met nieuwe tafelen naar beneden stond de wil van God op. Weet je wat God deed? Toen, hij maakte zijn woord en zijn wil bekend. Hij zegt, ik heb jullie bevrijd. Pesach, zeven weken geleden. hij zegt, nu gaan we jullie leren. Ga ik jullie leren om in die vrijheid te leven. Weet je wat er in Handelingen 2 gebeurt? De geest komt in ons wonen. En wat doet de Heilige Geest? Hij schrijft de wet van Christus in ons hart. Er is een, helaas onder veel christenen, een valse tegenstelling. Als de geest in je komt, dan heeft de wet afgedaan. Zeker, we zijn door de genade van God niet meer onder de vloek van de wet. Ook niet meer onder het juridische systeem van de wet. Lees de gelaten brief. Maar de inhoud van de wet, dat is eigenlijk het karakter van God. Dat is hoe hij wil dat we zullen leven. Dat faalde onder het oude verbond. Die stond op stenen tafelen en die veranderde die harten niet van de joden. Ze bleven even rebels en goddeloos. God zegt, we gaan het anders doen. Ik ga met mijn geest in jou komen wonen. En ik ga mijn wet, mijn wil, mijn karakter, mijn verlangen ga ik in jouw hart schrijven zodat we kunnen leren, en dit is belangrijk, dat je dit begrijpt, dat we dit met elkaar begrijpen. Dat we die vrijheid kunnen behouden. Wij denken soms, vrijheid betekent, ik hoef helemaal niks meer. Ik moet helemaal niks meer. Dat is eigenlijk een heel postmodern begrip van vrijheid. Maar weet je, vrijheid is eigenlijk een vacuüm. Heb je dat wel als je vakantie hebt? Dan zit je de week ervoor en dan zeg je deadlines en dat nog afmaken, dat nog afmaken. Dat klaar doen, dat op school, dat op mijn werk... En ik ben druk in ik volgende week heerlijk vrij. Heerlijk vrij. Even helemaal niks. En het wordt maandag, dinsdag, en je ligt in je bed en je ijsbeert wat door je huis. En je denkt eigenlijk: ja, je wordt er nog niet gelukkig van. Is er soms wat te doen? Vrijheid is eigenlijk nog maar een zwak voorbeeld van vrijheid, is eigenlijk een vacuüm. Weet je wat God zegt? Jullie gaan in vrijheid in het beloofde land leven. En die vrijheid gaan jullie genieten en behouden als je je houdt aan mijn Torah. Dan krijgt die vrijheid inhoud, betekenis. Christus heeft me vrijgemaakt van de vloek van de wet. Halleluja. Prijs de heren. Maar weet je wat er eigenlijk nog een spade dieper is? Is dat de geest van God in je hart komt wonen en dat je leert om in die vrijheid te staan en in die vrijheid te wandelen en God te verheerlijken. Vanuit een nieuw verlangen, een soort tweede natuur. De wet van Christus is in mijn hart geschreven. Dat was de vijfde overeenkomst, instructie. Pinksteren bevrijdt je niet van het woord van God, maar de geest van God brengt je altijd bij het woord van God. Heel belangrijk in deze tijd. Waar woord en geest tegen elkaar worden uitgespeeld. Wat heeft Jezus gezegd? Als de geest komt, hij zal jullie in de waarheid leiden. Johannes 16. En één hoofdstuk verder, Johannes 17, zegt hij... ...uw woord, vader, is de waarheid. Heiligen hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Speel, lieve broeders en zusters, woord en geest niet tegen elkaar uit. Het hoort bij elkaar. De geest van God... Brengt je bij het woord. Tot slot. Ik noem nog twee korte overeenkomsten. We hebben niet zoveel tijd meer, dus die noem ik kort. Ze zijn wel heel mooi. Heel mooi. Ik heb het tijdstip genoemd. Even op een rijtje zet hoor. Het tijdstip, de tekenen. Ik heb als derde gezegd, het is een eigendomsrelatie. Als vierde heb ik gezegd, het is inwoning. Toen de tabernakel, nu de geest van God. En als vijfde instructie. De wet wordt in ons hart geschreven. Nu noem ik nog kort 6 en zeven. Ik vind die heel mooi. Weet je wat mij opviel bij het wekenfeest? Misschien viel het jou ook op. Ze moeten niet alleen met die broodjes naar Jeruzalem komen. Die twee, weet je nog? Maar, zegt God, jullie moeten ook een lammetje slachten. Zeven lammeren, twee rammen, één geit, verschillende dieren. Het lammetje moet geslacht worden. En in de traditie... Je leest dat ook in Leviticus 23, gaat die priester, die neemt die twee lammeren, die zet hij daar neer. En de traditie vertelt dat hij op een gegeven moment die twee broodjes, gemaakt van, van, van tarwe, die legde die op die ruggen van die lammetjes. En zo bewogen ze die twee offers voor het aangezicht van God. Het lijkt wel alsof God zegt, vergeet niet dat het staat op het fundament van het lam vergeet het lam niet. En ze moesten toen ook op het wekenfeest. Dat was een oogstfeest. Dat was niet Peesach. Dat was niet de brood. Een oogfeest moesten ze een lammetje de nek doorsnijden en de bloed opvangen. En daar legden ze dat broodje op, zodat een Jood kon zien: het is op het fundament van het lam. En op grond van het offer van Christus wordt de geest van God uitgestort. Het lam staat centraal. Eigenlijk klopt dat ook. Als je de preek van Petrus leest, hij heeft het eigenlijk nauwelijks over de Heilige Geest. Hij heeft het over Jezus. In hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Weet je wanneer de Heilige Geest in zijn element is? Als het over Jezus gaat. Het lam van God. Ik vind dat zo mooi. Het lam is door heel de Bijbel heen, hè? Wat zei Isaac tegen zijn vader? Waar is het lam? Wat zei Johannes de Doper? Zie het lam. Wat zegt de gemeente in de openbaring? Waardig is het lam. Waardig is het lam. Tot slot. Tot slot. Weet je wat ik... Zesde was het lam en het zevende is vreugde. We kunnen dat niet uitgebreid overdenken. Pesach was een... Ernstig feest. Ongezuurde broden, zuurdeg moest eruit, zonde moest worden verwijderd, maar het wekenfeest was een vrolijk feest. En Deuteronomium 16 zegt: U moet u verblijden voor het aangezicht van de Heer. Verplicht vrolijk. Denk erom, geen sombere gezichten op het wekenfeest. Ik denk dat het wel eens goed zou zijn dat het op een bordje bij de hal zou staan. Verboden zonder te kijken. Dat klinkt een beetje gek, hè? verplicht vrolijk. Het staat hier, hè? u moet u verblijden, Deutel nummer 16 vers 10, voor het aangezicht van de Heer, uw God. Weet je hoe dat komt? In onze tijd, ik denk tenminste dat het hierdoor komt, in onze tijd, wij leven eigenlijk in een postmoderne tijd, waar emoties komen en gaan, emoties overkomen je. Ik kan er ook niet aan doen dat ik vandaag verdrietig ben, ik kan er ook niet aan doen dat ik morgen bezorgd ben, en ik kan er ook niet aan doen dat ik gisteren blij was. Maar God beveelt emoties. Hij zegt, wees niet bezorgd. Wees niet bezorgd. Verblijd U. En zo nog meer. U moet u verblijden. En Joden... Ja, ik vind het altijd een feest om bij jullie in de gemeente te zijn... omdat ik altijd iets van de blijdschap roef. Maar ik denk soms dat wij Hollanders daar nog wel wat van kunnen leren. Iemand heeft ooit gezegd... Jezus zei, jullie zijn het zouten der aarde... maar het ziet er soms uit alsof hij gezegd zou hebben... jullie zijn de zoutzakken van de aarde. moet u verblijden, u moet blij zijn. En de Joden deden dat, hè? Deden dat. Misschien zeggen ja, ik vind het wel mooi hoor. En misschien lukt het vandaag ook wel, maar ik, ik vind dat toch moeilijk. Me actief verblijden in de Heer. Ik, ik wacht toch dat me dat overkomt. Nou dan kan je wat van David leren. David heeft gezegd, Psalm 103, loof de Heere mijn ziel. En vergeet, hij spreekt zijn denken aan, vergeet niet één van zijn weldaden. En dan gaat hij beginnen die al uw ongerechtigheid vergeeft, die uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf. Hij zet gewoon wat feiten op een rijtje en uiteindelijk zegt hij, loof de Heer, mijn ziel. Het is ook een wilsbesluit. Lloyd-Jones heeft gezegd, wij moeten minder naar onze ziel luisteren en meer tot onze ziel spreken. Vreugde, vreugde. En dan weet je wat hij er ook bij zei, Mozes, wat de Heere God tegen Mozes zei: Je mag op het wekenfeest ook een vrijwillige gave geven. Vrijwillige gave. Moet dat? Er moet helemaal niks. Het mag. En er staat bij, Deuteronomium 16: Naar de mate dat God u gezegend heeft. Hoeveel moet het wezen, Heer? Hij zegt: Nee, dat zeg ik niet. Het is vrijwillig. Ik denk, ik denk dat dat de offers zijn waar God het meest blij van wordt. Vrijwillig. Naar de mate dat God u gezegend heeft. Israël kwam op die oogfeesten. ze namen de eerstelingen mee. En ze brachten ze voor het aangezicht van God. Vreugde. In handelingen 2 was het ook feest. Ik zei net, het was ernstig, er was... Er was schrik, er was vrees, maar er staat ook allen die het woord met vreugde aannamen werden gedoopt. En handelingen 2 vers 46, ze kwamen dagelijks bij elkaar in vreugde en in eenvoud van hart. Als ik dit overdenk, wil ik opnieuw actief mij verblijden in de Heer. Ik wil opnieuw vanavond bedenken dat God zijn geest heeft gegeven... Toen ik tot geloof in de Heer Jezus kwam. En dat hij nog altijd bereid is om me verder te vullen met zijn geest. Doordat ik een overvloeiende beker word. David zegt, mijn beker vloeit over. Bij God is er een overvloed. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Ik wil dat opnieuw vieren. Als ik zie hoe God het door de geschiedenis heen heeft volvoerd. Als ik kijk naar het tijdstip, als ik kijk naar de tekenen. Als ik kijk naar de instructie die Hij geeft, de wet van Christus. Als ik kijk naar de inwoning. Als ik kijk naar de eigendomsrelatie die Hij ook met ons is aangegaan. Als ik kijk naar het lam. En als ik bedenk waarom ik vreugdevol kan zijn. Want wij zijn zijn heilige woning. Ik wil je vragen om stil te worden en met je vreugdeoffer naar de Heer te gaan. Als je hier vanavond zit en je zegt, ik heb de geest ontvangen... Ik mag weten bij het volk van God te horen, de wet van Christus in mijn hart. Ik ben zijn eigendom. Laten we dan stil worden en onze vreugdeoffers bij hem brengen. In stilte, wellicht hardop, ik zal afsluiten. En laten we net doen als David, die bedacht waarmee God hem gezegend had en dat begon hij aan God terug te geven.
1: David. Amen, amen. Hm. Dan dan komt wat En moet Ja. Mm -hmm. mm -hmm. Ja, mm -hmm. Ja. Hmm.
0: Amen. Amen. Heer, het is geweldig om met um, volle handen bij u terug te keren, niet uh, met handen die we zelf hebben gevuld, maar met handen waar u hemelse zegeningen in hebt gelegd. En we hebben vanavond gewoon even een blik geslagen op mee u onze handen hebt gevuld, Heer. En we komen eigenlijk met de Heer Jezus in onze armen bij u terug. Zoals Simeon Jezus in zijn armen nam en hem eigenlijk aan u voorstelde. Zo willen wij met de Heer Jezus, met het lam in onze armen, voor uw troon komen, Vader. U hebt gezegd, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Vader, u hebt onze ogen voor hem geopend, onze oren voor hem geopend. Hij heeft ons gekocht met, met zijn offer aan het kruis. Vader, we willen u aanbidden. Waardig is het lam. Bedankt, Heer, voor uw geweldige offer. Dank ook voor uw geest, die ons Jezus dieper leert kennen. Die ons Jezus dieper leert volgen. En die ons in staat stelt om te wandelen in de werken die u hebt voorbereid. Heer, we hebben uw geest nodig, ook in deze nieuwe week, om tot eer van u te leven. Om tot zegen voor elkaar en ook om een zegen voor de wereld te zijn. Vul ons met uw geest. Reinig ons Heeren. Breng dingen aan het licht die niet zijn naar uw wil. Schrijf de wet van Christus in ons hart. En help ons om te leven als dat uitverkoren geslacht. Dat heilige volk. Dat priesterschap. Dat geroepen is om de daden, de deugden van God te verkondigen. Wij die voorheen vervreemd waren. Maar nu dichtbij. Wij die vooraf weer dwalende schapen waren. Maar nu bekeerd zijn tot de herder. En de opziener van onze zielen. Dank u Heer. We willen als blije, gelukkige mensen. Gelukkig in u onze weg vervolgen. En we bidden dat de wereld zal zien dat Jezus leeft. Halleluja. Amen.